0: canta
1: El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico celebra este próximo 9 de diciembre su convención en el Centro de Convenciones en San Juan. El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico celebra este próximo 9 de diciembre su convención en el Centro de Convenciones en San Juan. Desde ahí se estará transmitiendo el programa Pelota Dura con Ferdinand Pérez de 10 de la mañana a 12 del mediodía, donde el presidente de la institución, doctor Carlos Díaz, estará discutiendo junto a Ferdinand la crisis de salud que enfrenta el país. Te esperamos.
2: A ver, ¿qué les regalaron? ¡Ay, mami! ¡Medias otra vez! Wow. A mí me dieron nóminas de Easy Checks. ¿Y por qué el sí y a mí no? Mami, yo también necesito ayuda erradicando mis planillas de nómina. Esperen, esperen. Ustedes están en el anuncio que no es. Esto es un anuncio de Navidad. ¡Oh, no! Es de Easy Checks. ¡Eso es lo que yo quería!
3: ¡Oh, oh, oh, oh. en estas Navidades! ¡Llama a Easy Checks al 379-0241! Puerto Rico, ¡se acabó la espera! Jueves 8 de diciembre es la gran apertura de la mega tienda de ahorro muebles en Yauco Plaza. Juego de sala 499, Set de Madres Queen 347, Hermoso juego de sala 1399. Estará con nosotros Ferdinand Pérez con su programa Pelota dura de Noti1630. Ahorro muebles, más barato imposible. Te esperamos este jueves 8 de diciembre en Yauco Plaza, al lado de Mister Special.
2: Beneficiario de Medicare No te quedes con un plan que te quita Y combina beneficios Recuerda que tienes hasta el 7 de diciembre Para unirte al plan que está contigo En todo momento Triple S Advantage Llama al 1-833-771-7171 1-833-771-7171 Lunes a domingo De 8 a.m. a 8 p.m. Únete hoy
1: -8200.
2: quiero point guard la, 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 muchacho. disfrutaré la vida con tu Toyota nuevo
3: Cuando se habla de fiscalización se habla de noti 1630 WNO 630 AM y W232TH 94.3 FM en San Juan WPRP 910 AM y W238 DH 95.5 FM en Ponce Wora 760 AM y W260TR 99.9 en Mayagüez WCNN 1280 AM y W300D W92.1 FM en Arecibo. Noti1630. Primera Fiscalizando. Una estación de uno Radio Group, el conglomerado radial puertorriqueño más grande de Puerto Rico. Uno, No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Alcánzalo todo, protección, asistencia y garantía de por vida gratis en la compra de tu Jeep o Ram nuevo Pruébalo, firma y llévatelo con CarLife Autogrupo Chrysler presenta esta hora
3: Escuchas WPRP 910 Noti 1 1 Radio Group, Noti 1630 630 ni ninguno de sus auspiciadores Se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos.
3: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
0: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenido, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy, hoy es martes, martes 6 de eh, diciembre del año 2022. Así que gracias a todos por su audiencia. Los que están en sintonía del nueve diez a.m. de Noti Rico, eh, toda nuestra programación de Noti 1 eh, Gracias por acompañarnos también a los que nos escuchan a través de la banda FM. Así mismo con todo el la calidad de sonido que eso representa. Gracias también a los que nos escuchan a través de la banda FM a través del 95.5. Así que gracias a todos por su audiencia. Hoy vamos a estar dando continuidad. No cabe duda, ¿verdad?, que el aspecto, el asunto relacionado eh, al municipio de Ponce eh, y la investigación eh, del Departamento de Justicia, pues eh, continúa, ¿verdad?, captando la atención pública, no solamente, ¿verdad?, en la ciudad, no es para menos, ¿verdad? Eh, sino que también eh, pues ha captado, ¿verdad?, a nivel general. la atención de los medios. Eh, con relación a, a todo esto. Eh, y pues eh, hoy pues también estaremos dando continuidad, ¿verdad?, a este, a este tema. De hecho, en minutos. Eh, vamos a estar conversando. Con eh, el portavoz, bueno, el, el, el portavoz del, del Movimiento Victoria Ciudadana en la Legislatura Municipal de Ponce, eh, José Hernández Lázaro. Eh, vamos a estar hablando en minutos con él. Ya me, me dicen que lo tengo por aquí en la línea, no se, me, no, no se me vaya, por favor. Tengo por aquí en la línea, así que. Bueno, pues vamos de inmediato, vamos a conversar con eso. Después hacemos la otra la, la, ¿verdad? lo que es el preámbulo a, a varios de los temas que también vamos a estar eh, tocando aquí en el programa. Bueno, así que vamos a darle de inmediato. Eh, ya está con nosotros en el aire, eh, eh, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en la Legislatura Municipal de Ponce, José Hernández Lázaro. Saludos, gracias por acompañarnos.
4: Saludos, saludos Luis José y saludos a toda tu audiencia.
0: Bueno, Gracias como siempre eh, por su tiempo. Y eh, básicamente, pues nos gustaría que nos hiciera su lectura. Eh, di, dije que continúa al día de hoy, ¿verdad? La atención la eh, en, en, en la isla, ¿verdad? En Puerto Rico, con relación a lo que está ocurriendo en Ponce. No solamente, ¿verdad? Es obvio que los ponceños están eh, atentos. Eh, y no solamente los ponceños, los residentes en Ponce están bien atentos, ¿verdad? Todo este asunto con relación a esta investigación del Departamento de Justicia en el municipio, sino que también pues, ha captado la, la, la atención de, 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 del pueblo en general, ¿verdad? A través de los medios. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo con esto en Ponce?
4: Bueno, mira, la verdad es que es una situación, ¿verdad?, eh, eh, difícil para la ciudad, porque en vez de estar enfocándose. De administración en una serie de esfuerzos eh, para adelantar trabajos de recuperación para adelantar trabajos de limpieza y atención a las comunidades pues verdad, han tenido que bregar con, con este desastre que, que verdad, eh, fruto de las alegaciones que han surgido durante los últimos días eh, una cosa verdad, que, que hemos estado viendo es que eh, se desmienten, se hablan de alegaciones después se dice que no, se dicen unas cosas y después se cambia pero yo creo que entre toda esa incertidumbre lo que sí podemos estar claro es que desde que empezó este cuatrenio, desde Victoria Ciudadana se ha estado señalando que hubo unos aumentos salariales a los directores y directoras del municipio de Ponce en comparación con el cuatrenio anterior, que hubo directores que incluso hubo un caso donde se le estaba pagando por encima del tope salarial establecido eh, por ordenanza municipal caso que se consultó por la Oficina de la Contradora de Puerto Rico y, y que se han tomado medidas, o se intentaron tomar medidas más bien para tratar de evitar situaciones como las que se están alegando y que pues obviamente la administración no quiso hacer nada. Así que eh, en ese sentido eh, es sumamente lamentable la situación, pero está también en manos de la administración empezar a buscar la forma de salir de ella y eso empieza con que el alcalde pues le hable con más claridad a la gente y que entonces se pueda retomar el rumbo de las cosas importantes que hay que hacer en Ponce.
0: O sea, que usted piensa precisamente que verdad, que debe debe eh, tratar de, 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 de que fluya más información de parte de, de del alcalde con relación a todo esto.
4: Sin duda, sin duda. Y es una cosa, ¿verdad?, que que a veces a uno se le hace un poco difícil de entender cuál es la estrategia porque hemos visto eh, o escuchado en entrevistas, por ejemplo, con, con usted mismo, que el alcalde decía unas cosas que ahora verdad no quiere decir, o, o también en entrevistas con otros medios, cosas que se aceptaron, que se admitieron, y que ahora se tratan como si fuesen especulaciones, como si fuesen eh, chismes, ¿verdad? Eh, y, y pues ese tipo de cosas, yo creo que por el bien de la ciudad, pues hay que aclararlas y hay que poder contestarlas eh, directamente, porque como funcionarios públicos que somos, tenemos eso como una de nuestras principales responsabilidades, ser lo más abiertos y los más directos posible y, y evitar que estas situaciones pues eh, afecten los trabajos que fuimos electos para hacer
0: ahí hay, hay, eh, a, a todo esto en términos de la delegación que usted representa en, en la legislatura habrá algún tipo de verá se presentará a, a algún tipo de eh, de solicitud de resolución con relación a este tema o simplemente se esperará que esto verá siga su curso
4: Mira, yo creo que aquí hay dos cosas que tenemos que ver, ¿verdad? Eh, en cuanto a la investigación y las cosas que han salido a la luz durante los últimos días, pues realmente hay unas cosas que están más allá, ¿verdad?, de lo que la legislatura podría conseguir. Yo creo que eh, el trabajo que sí tenemos que continuar haciendo, especialmente las minorías, y es el trabajo que Victoria Ciudadana lleva haciendo, es uno de fiscalización de otros asuntos. Hoy yo envié una solicitud de información pública al municipio de Ponce, pidiéndole eh, una serie de información relacionadas a las subastas en el municipio de Ponce, y eso es parte de una serie de solicitudes de información pública que estarán saliendo durante los próximos días, porque requiere, requiere este trabajo de fiscalización estar todo el tiempo eh, viendo información nueva. Eh, si en un momento más adelante verdad eh, el panorama de la investigación cambia, si se radican cargos, eh, si ocurre algo distinto a lo que ha pasado hasta ahora, pues sin duda entonces nos tocará eh, a la legislatura completa, pero especialmente a las minorías, pues evaluar cuáles son los próximos pasos que debemos tomar y, y cómo debemos actuar de cara a esas posibles acusaciones.
0: Entiendo, o sea que también van a estar a la expectativa de lo que, que pueda ocurrir.
4: Sí, a las expectativas en unas cosas, pero de forma proactiva respecto a otras, ¿verdad? Y, uh -huh. y continuar recabando información sobre cómo está operando el municipio, sobre cómo se están haciendo una serie de cosas eh, y seguir haciendo el trabajo que se lleva haciendo desde el principio del cuatrario.
0: Entiendo, bueno. Eh, bueno, Gracias por acompañarnos. Sé que ya mismo se acerca un compromiso que tiene y no quería pues, eh, poder ¿verdad? interferirle en eso. Así que gracias, como siempre, José, por su, por su eh, tiempo
4: gracias a ustedes por la invitación y un placer estar con ustedes un saludo a toda la audiencia y, y espero que podamos seguir hablando pronto
0: seguro que sí, muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos ahí escucharon a el portavoz de el movimiento eh, Victoria Ciudadana en la legislatura municipal de Ponce José Hernández eh, Lázaro así que ya escucharon ustedes ahí eh, la opinión de, de Hernández Lázaro sobre, sobre todo esto eh, así que bueno así ha sido el, el desarrollo así ha sido el desarrollo de toda esta situación eh, no cabe duda que eh, el asunto pues sigue teniendo prominencia, no es para menos ¿verdad? estamos hablando de una ciudad importante como eh, la ciudad eh, de Ponce y bueno prácticamente eh, pues a la espera de que el, los elementos de, ¿verdad? de, de investigación, lo, lo, las agencias de, de investigación que, le, que les concierne, eh, pues me imagino, espero que, ¿verdad? que puedan con agilidad este plantear esto. Si, si si hay algo, pues que se diga, y si no hay nada, pues que se diga también. Eh, el pueblo, pues está, ¿verdad? hay una incertidumbre en la ciudad con relación a, a, a todo esto, no cabe duda. Indistintamente, ¿verdad?, el, eh, la posición eh, política que pueda haber de, la, de las personas. Eh, así que no cabe duda, cabe duda que es un asunto que, que se debe atender con premura y repito, como dije, si hay algo, pues que se diga y si no, pues que también, ¿verdad?, pues eh, se, se pueda establecer. Eh, así que me parece que eh, el alcalde, ¿verdad?, no podemos negar que que él pues ha estado disponible, ¿verdad? No, no, no contrario a que en algún momento pasó con el con Guillito, el de Bayagüez, ¿verdad? que, que se, se, se desapareció, ¿verdad? por decirlo así. En el caso del alcalde, él ha contestado, él, él ha atendido a los medios. El asunto es que pues, sus respuestas me parecen, eh, al no querer abundar sobre preguntas específicas, preguntas claras, pues eh, me parece que han abonado a el que esto haya seguido creciendo así como una bola de humo, ¿verdad? En el campo de la especulación. Eh, y bueno, y mire, y como yo he dicho anteriormente, en otras instancias, eh, este asu estos asuntos de este tipo para los políticos, pues tienen dos, dos aspectos. En el caso que, que pueda llevar a una situación de verdad que esto pare en alguna situación judicial pues pues bueno eso es una cosa que tendrían se tendría que enfrentar otra es lo que es el juicio político verdad no tan, no tan solo aquí los políticos enfrentan proces, el proceso judicial per se sino también hay un juicio político el de el de la calle el de la gente el de la percepción que también es, que también ¿verdad? pues encaran cuando están involucrados en, en, en este tipo de asuntos no cabe duda que en, en ocasiones estos procesos como el que está ocurriendo en Ponce, eh, en muchas ocasiones, pues eh, se dilucida en los tribunales, llega a los tribunales y, y las, las conclusiones pues, son eh, eh, ¿verdad? contrarias a los incumbentes. Eh, pero hay muchas otras ocasiones pues, que también los procesos no conducen ¿verdad? A, a, a evidenciar eh, las las eh, alegaciones y asimismo sí mismo se retiran. Así que esto habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre. Eh, y, y en este caso, pues bueno, decía que, que me parecía que, que eh, alguna de las respuestas del alcalde pues, abonan a, a especulación. Recientemente compartía con Lozada, fiscal eh, 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 y, y él decía que era lógico que se le instruyera a un cliente, los abogados instruyeran a sus clientes a que no, no comenten, no hablen, no comenten de, de nada relacionado con cualquier asunto en que puedan verse involucrados, Eso no, es, no, no representa eh, incriminación, simplemente es que ¿verdad? Eh, ante cualquier eventualidad, cual, cualquier giro, pues hay veces que declaraciones que uno puede hacer pues puedan perjudicar aunque aunque no, y eso pues se entiende en esa, en esa, ¿verdad? En esa liga, como uno dice, en la liga judicial. Lo que pasa es que, eh, ¿verdad? Esa, esa, esa actitud en, en lo que es la, el lado del juicio político, pues, pues genera incertidumbre. La gente empieza a especular, ah, pero ¿por qué no dice? Ah, pero si no dices por algo y. y eh, el que cae otorga y, y pues empiezan los, los, los señalamientos. Así que son dos aguas bien distintas que son difíciles de, de atender ambas. Eh, y me parece que en ese sentido, pues me da la impresión, ¿verdad? No es que me conste, pero me da la impresión pues que eh, desde el día que le preguntamos al alcalde sobre si había tomado un préstamo o no, pues ya había sido me imagino que orientado a, en ese sentido pues no hacer expresiones de ese tipo, porque al hablar con nosotros en primera instancia él pues, fue muy responsivo, hablando de las citas dando a conocer las, citas, las solicitudes de información que justicia estaba haciendo en el municipio sobre unos empleados eh, fue bastante ¿verdad? lució bastante abierto eh, en, en, en expresarse sobre esa, el asunto cuando le pregunté por primera vez eh, y sí, confirmó y dijo que era el Departamento de Justicia y que le habían pedido los expedientes de, de algunos empleados pero eh, cuando la noticia pues, sigue su desarrollo comienzan a, a, ¿verdad? a filtrarse a medios eh, informaciones y aparentes eh, motivos pues cuando llegó la hora de preguntarle a él directamente sobre lo que se decía eh, pues eh, su respuesta fue el, ¿verdad? El, el, el no querer comentar sobre el asunto y me parece que ese punto fue el que provocó el que tal vez esto haya se, se haya ido saliendo de, ¿verdad? de proporción en un momento donde ni tan siquiera el alcalde ¿Verdad? Ha sido. Eh, se le ha comunicado que él es parte de alguna investigación, no se le ha dicho eso. Eso no lo ha dicho el, el, el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia no, no, no ha dicho eh, que él es el, la tarjeta de la investigación. Así que eh, me parece que esa cautela inicial en términos de no querer eh, expresarse sobre lo que se estaba rumorando o lo que se estaba diciendo en la calle del porqué de la investigación al no querer eh, referirse específicamente pues me parece que a la larga ha sido eh, que a la larga ha sido pues el, 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 ese turning point ¿verdad? De, de en lugar de continuar proyectándose el alcalde como que bueno sí a mí me llamaron de justicia eh, parece que están detrás de unos empleados yo estoy cooperando a tener entonces que empezar a fildear hacia atrás, como dije hoy, eh, y tal vez pues eh, tener que estar defendiéndose de que, bueno, eh, este, eh, en términos de que él es el, la tarjeta de la investigación. Y ese turning point, eh, pues me parece que fue desde el momento que, ¿verdad? Que le hicimos la pregunta sobre si él había tomado un préstamo o no y él se, se negara a responder. En aquel momento él lo que dijo fue... Que, que no quería intervenir con, con ninguna eh, información eh, y que por eso pues no, no comentaba, no nos, no nos quiso responder la pregunta porque él no quería in intervenir eh, con ninguna investigación. Ya en el día de ayer, todos ustedes lo han escuchado por ahí por los medios, eh, pues él ahora pues también indica que verdad Que todo se trata de patrañas políticas, de sus adversarios políticos e incluso de, de empleados eh, que, que ya no están, que los sacaron del municipio y que y dando a entender que su, matu, su, toma, su motivación es revanchista. ¿verdad? Eso fue algo con lo que él amplió. Al principio era que él no hablaba, pero era porque no quería in intervenir en ninguna in investigación. Y ahora, pues también pues, incluye este asunto. Así que se ha ido modificando, ¿verdad? Como ustedes han podido ver de, de, de esos días para acá, de octubre 6 para acá, pues se ha ido modificando, ha ido modificando la, la forma que está atendiendo públicamente el, el asunto. El, el alcalde de Ponce, que repito, debe tener. ¿verdad? su debido proceso. Debe tener su garantía constitucional, eh, ¿verdad? Este, de, de, como ciudadano de, de, de debido proceso y de, de, de presunción de, de inocencia. Eh, si en algún momento es acusado de algo, pues el Departamento de Justicia o quien, quien ¿verdad? In, eh, in, establezca el proceso son serán los responsables de buscar, probar más allá de dudas razonables el asunto, así es nuestra constitución, así es, digo así es nuestro, nuestro derecho eh, y eso pues poco a poco se, sabra, se sabrá, tal vez está jugando como debe ser el juego en términos de eh, el ámbito judicial eh, en ese sentido, la, la opinión ayer que, que escuchamos de Lozada eh, pues hace mucha lógica, ¿verdad? Eh, es probable que él pueda estar eh, eh, moviéndose de forma adecuada eh, en términos de, de enfrentar un posible proceso judicial, pero en el, en el juicio de la calle, ¿verdad? de la gente, pues eh, esa, esa estrategia pues, eh, se, se, se refleja muy distinto. Así que eh, no sé cuál va a ser, ser la, la actitud que se adopte en ese sentido, eh, pero me parece, y repito, más allá del alcalde, ¿verdad? Eh, a, los, a los que les corresponde eh, atender eh, esto, este asunto en términos judiciales o investigativos, pues mire que, que, que con premura atiendan el asunto. Es algo que, que manez, mantiene un pueblo a la expectativa. Hay mucha incertidumbre. Eh, y como dije al inicio, si, si ahí hay algo, pues que se diga. Pero si no hay nada, pues que también, ¿verdad? De forma expedita se pueda se puede expresar. Así que bueno, vamos a ver cuál va a ser el desarrollo de todo esto. Eh, ¿Hasta cuándo eh, se va a mantener el Departamento de Justicia, eh, ¿verdad? Este, haciendo su investigación y... y y, ¿verdad? ¿Y no dispuesto a, a hacer público eh, lo referente a, a esa investigación? ¿Hasta cuándo? Pues no sabemos. Vamos a esperar a que a que eso ocurra. Yo sé que cuando yo eh, comencé a hablar de esto o a hacer público el asunto en, en una entrevista con el alcalde, eh, yo yo me comuniqué de inmediato con el departamento de, de, de justicia en aquel momento pues no estuvieron disponibles para, no para o sea, me atendieron, pero que lo que no estuvieron disponibles para públicamente opinar, ni para negar ni para aceptar en aquel momento. Estamos hablando a principios del mes de octubre. Eh, así que al recientemente, según fuentes, pues justicia al menos corroborar que, que investigaba. Eh, pues entonces pues, ha tomado ¿verdad? Este, este este nuevo este, este otro giro en términos de lo que ha sido la cobertura y eh, bueno eh, el asunto pues que ya eh, pues cuenta con la atención de todo el mundo el Partido Popular ha dicho que se mantiene atento al desarrollo de los, de los acontecimientos eh, me parece que hay que en este momento buscar eh, algún tipo de, de, de acción concreta, ya sea de, ¿verdad? de lo que son los elementos políticos a la organización que pertenece al alcalde, que es el Partido Popular Democrático. Eh, me parece que eh, es, es un momento prematuro como para que el partido eh, destituya de, de los puestos de... De, de confianza que, que obstente el alcalde de Ponce recuerden que todavía no ha había una acusación oficial no se sabe si la va a haber si sí, sí se sabe porque se está investigando que todo presuntamente gira en torno a un préstamo eh, que tomó el alcalde personal que fue a parar a, al, al, al gasto de, de, de su campaña para la alcaldía y de, de otros aspectos Privado del alcalde y que presuntamente o que alegadamente pues eh, se trató de, de verdad de, de obligar, eso es lo que se dice presuntamente, ¿verdad? De, de coaccionar o obligar a unos empleados de confianza y otros no, para que se hicieran cargo de, del pago de ese préstamo. ¿Verdad? Eso es lo que se alega. Eh, y hasta el momento, pues. Eh, habrá que ver, eh, verá el curso que, que tome esta, esto. Así que bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es eh, Ponce en Caliente, regresamos con más.
3: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
2: Yo quiero Point guard.
1: Cuando el mundo entero escucha este sonido, representa el inicio de la Navidad. Su voz y su trombón han viajado el mundo entero. Y el 17 de diciembre llega el Coca-Cola Music Hall. ¡Willy Colón en concierto! Celebrando el 52 aniversario de Asalto Navideño y sus éxitos. Yeah. Compra tus boletos ahora en tiquetera.com. Produce yeah. Alexandra Fuentes. La verdad te necesita para reivindicar, para proteger, para cambiar realidades, para transformar. Empieza a ser parte de ella, el vocero. La verdad no tiene precio. La verdad te necesita para reivindicar, para proteger, para cambiar realidades, para transformar empieza a ser parte de ella. El vocero. La verdad no tiene
5: precio.
3: Llega la Santa Venta a los dealers Henry Motors pura liquidación de vehículos usados 2021 y años anteriores compactos y familiares, utilitarios japoneses y coreanos, comenzando el viernes 2 al domingo 11 de diciembre vehículos en exhibición 24 horas al día en las facilidades de Henry Motors, en el Ponce Bypass no compres sin antes venir a la Santa Venta, ah, y tenemos los nuevos también, financiamiento a través de Oriental Bank, sujeto a aprobación de crédito, algunos términos y condiciones aplican.
2: Beneficiario de Medicare, ya te aseguraste de que tu cubierta de Medicare Advantage sea la adecuada para ti. Únete hoy a Platino Titán de Triple S Advantage, la única cubierta platino sin referidos para tus visitas a especialistas. Ya queda poco tiempo, tienes hasta el 7 de diciembre. Para cambiarte, llama al 1833 771 7111 Lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Disponible en 38 municipios de la isla. Para más información, da la evidencia de cubierta o comunícate con el plan. Necesita Y con ese ser más fácil de verdad
3: Somos Noti1630 Notiuno 630 Primera fiscalizando En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
0: en Puerto Rico, eh, siempre relacionando los mismos con nuestra región. En, en un tema, el gobernador eh, Pedro Pierluisi junto a miembros de su gabinete y funcionarios del gobierno federal participaron el día de hoy en, el diálogo, en un diálogo económico en Casablanca organizado por eh, eh, la administración del, del presidente Joe Biden eh, formaron parte del denominado diálogo económico el sub, subsecretario de comercio de los Estados Unidos eh, funcionarios de Casa Blanca entre otros entre estos la directora de la oficina de asuntos eh, intergubernamentales precisamente de la Casa Blanca eh, asesores políticos en, entre otros eh, y básicamente pues, ha sido parte de la agenda que el gobernador ha estado realizando eh, y que, bueno, tiene el gobernador como objetivo pues plantear eh, los asuntos eh, para que se atiendan retos de los eh, residentes en Puerto Rico en cuanto a, uh, al trato desigual de acuerdo al gobernador en programas federales, aumentos en los costos de recuperación, escasez de vivienda, necesidad de fuerza laboral, entre otras cosas. Del mismo modo, el gobernador pues, anunció que Unos fondos que se destinaron para primeras fases de programas que se, entrarán, o se centrarán en la creación de infraestructura necesaria en instituciones de educación superior para capacitar estudiantes con habilidades digitales, entre otras cosas. Así que Fortaleza pues comunica ¿verdad? esa agenda que se está llevando a cabo allá eh, y que tiene por eh, consecuencia ¿verdad? adelantar eh, temas de esa índole. Así que eso fue eso es lo que está ocurriendo con relación a, eh, ¿verdad? a ese a ese asunto. Eh, eh, por ejemplo por otro lado, también en aspectos relacionados a, a, a Washington, Jennifer González eh, y un sector de salud piden garantías al Congreso relacionado a los fondos Medicaid de Puerto Rico, verdad que es la, la, la eterna lucha de, de, de la paridad con relación a, a, a este asunto, al programa extendido a la isla. Eh, así que pues básicamente eh, pues continúa verán continúa, continúan esos esfuerzos en cuanto a Luma eh, bueno pues eh. Pero están, ¿verdad? están eh, buscan establecer han lanzado una serie de, de, de mensajes de seguridad pública durante esta temporada navideña para exhortar a los clientes a celebrar ¿verdad? Eh, esta época de una manera más segura y tomando precauciones con los, con los equipos eléctricos así que más allá de su presencia pública para atender eh, aspectos relacionados a la transmisión y, distribu y distribución Precisamente la energía eléctrica, pues también ahora han comenzado esta campaña de de, ¿verdad? de establecer este tipo de, de campaña eh, ¿verdad? De para concientizar sobre el uso correcto y seguro eh, de los equipos electrónicos, eh, mensajes de seguridad que van a estar eh, pues ofreciendo, ¿verdad?, eh, cada año en los Estados Unidos y en Puerto Rico ocurren accidentes relacionados con las decoraciones y, ce y celebraciones navideñas que provocan daños a la propiedad, lesiones y en algunos casos lamentablemente hasta la muerte. Eh, en ese sentido, pues según eh, la Fundación Internacional de Seguridad Eléctrica, algunos de los incidentes más comun comunes son los incendios domésticos provocados por eh, árboles de Navidad cada año Verá que de hecho ha resultado ese tipo de asunto en, en 12 muertes, sobre 20 lesiones y, y, y más de 16 millones en daño a la propiedad. Eh, incendios domésticos provocados por luces navideñas también, que han resultado hasta en ocho muertes. Eh, personas al año atendidas en salas de emergencia por caídas relacionadas a decoraciones. Más de la mitad de, de, de estas lesiones son causadas por caídas en, en escaleras o en techos mientras se está decorando los exteriores. Así que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de, de los Estados Unidos pues estima que los hospitales tratan alrededor de 4.000 lesiones relacionadas con extensiones eléctricas al año. En básicamente pues lo que se dijo en... Básicamente pues... Lo que se dijo en términos de, de consejos, ¿verdad? De consejos de seguridad, eh, eh, guardan relación en esta época navideña, ¿verdad? Eh, eh, pues guardan relación eh, con lo siguiente. Por ejemplo, los cinco elementos principales eh, son relacionados a mantener alejado de las líneas eléctricas, eh, ¿verdad?, eh, o mantener alejado de las líneas eléctricas, eh, ¿verdad? Este, esta, esta, estas extensiones cuando cuelgan, ¿verdad? Las luces y estas otras decoraciones exter exteriores eh, también recomiendan mantener al menos a unos 35 pies de distancia de lo que son las líneas eléctricas reales, ¿verdad? Cuando ponen estas luces colgantes. Se recomienda que al menos pues estén a, a, a sobre 35 pies de distancia entre la, lo que son las líneas eléctricas eh, reales. Eh, se, se exhorta la, la, la inspección de, exteri, de extensiones, ¿verdad? verificar sus extensiones, esas ristras de luces antes de colgarlas para asegurarse de que no estén dañadas o defectuosas. No sobrecargar las extensiones y asegurarse que la, la, las ristras de luces estén distribuidas entre varias extensiones y receptáculos. No coger un, un multi LED y el 10 más en un mismo receptáculo. Un multi LED y el 10 más en un mismo receptáculo. ¿verdad? Eso me parece que es obvio. Eh, asegurar las decoraciones, ¿verdad? Y asegurar esas luces y las decoraciones exteriores. Eh, a los árboles, paredes o estas estructuras para protegerlas del viento y prevenir que tengan contacto con equipos eléctricos o suspendidos. Eh, en términos de la utilización de estos enchufes múltiples, ¿verdad? los multi-outlets, eh, asegurarse de, de, de enchufar los equipos eléctricos en los receptáculos corre correspondientes, utilizar interruptores de, interruptores de circuito. Eh, por falla a tierra. Ustedes han visto, han visto esto en las casas que, que tienen en el medio dos botoncitos, unos botoncitos, pues esos son los receptáculos, los interruptores de circuito. Eh, eh, y solo utilizar extensiones para exteriores cuando en, se enchufan decoraciones y luces afuera, ¿verdad? Vienen unas específicas para, para exteriores, no usar de interiores para el exterior. Y pues mantener algún tipo de, de artículo de seguridad eh, como un extintor de incendios a la mano si se produce algún incidente pues utilizar ese estos extintores de mano tenerlos a la eh, ¿verdad? Este, cercanos eh, no usar agua si el fuego se sale de control llamar al departamento de bomberos de inmediato es obvio y son parte de las medidas de seguridad que ellos están eh, ¿verdad? abonando a la, a la discusión al análisis eh, con relación a, a, a todo esto que está que está que que también quiero aprovechar para traer eh, porque es referente a eh, un asunto importante, ¿verdad? Me, me refiero eh, a este al proyecto que se atiende en la comisión de gobierno de la Cámara que, que preside el representante Jesús Manuel Ortiz, que busca declarar estado de emergencia en Puerto Rico por casos eh, registrados de, de violencia a menores eh, hay quienes establecen que esos números han subido vertiginosamente los casos de ¿verdad? De, de maltrato en menores y que eso eh, debe provocar el que el gobierno active un protocolo y que declare estado de emergencia en Puerto Rico por ese asunto eh, y el tema pues se está debatiendo en la cámara ¿verdad? a nivel legislativo eh, eh, ayer el departamento de la familia se expresaba en contra del de proyecto eh, eh, señalando que, que no hay una pertinencia para que se establezca ese, ese ruling porque ellos no, no validan eh, la información de, del descontrol en términos de la alza desmedida de, de casos de este tipo. Ellos establecen que, que realmente no ha habido uno, unas di diferencias dramáticas en los números que se registran anuales de este tipo de casos y que pues eh, el estado de situación actual pues no amerita legislación de, de ese tipo. Al menos lo que ellos establecieron en el día de ayer eh, como parte del proceso de, de vistas públicas. Pues en el día de hoy el colegio de Profesionales del Trabajo Social insiste, eh, le insiste al gobierno eh, atender con inmediatez la crisis eh, personal en el departamento, de eh, la crisis de personal en el departamento de la familia. El Colegio de Profesionales del, del Trabajo Social de Puerto Rico insistió al gobierno, como dije hoy martes, atender de manera inmediata la crisis la crisis de personal eh, y condiciones laborales que vive el departamento de la, de la familia, según ellos eh, establecen, el pasado 5 de diciembre, en una vista realizada por la Cámara de Representantes, la agencia aceptó que existen más de 10.000 casos sin investigar, cientos de estos correspondien, corresponden al 2016. Durante la discusión se volvió a traer la acolación ¿verdad? de la legislatura, la falta de personal, principalmente por las condiciones salariales y laborales eh, ¿verdad? precarizadas, por decirlo así, de una manera precaria, que tiene el departamento de, de, en ese sentido, el departamento de la familia. Eso es lo que ellos alegan. Ellos dicen que los casos no se, no se atienden porque no hay personal. Eh, por ejemplo, el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, eh, Laria Licea, señaló y cito, dice, lo cierto es que no solo hay un problema de reclutamiento en el departamento de la familia, hay un problema de retención las condiciones laborales hacen eh, que muchos colegas tengan que irse por el fondo, acogerse a licencias y en muchas ocasiones a renunciar. Esto eh, se agrava con el reclutamiento activo de profesionales del trabajo social por parte de decenas de agencias en los Estados Unidos que ofrecen bonos de reclutamiento, un salario en ocasiones tres veces mayor al que reciben en Puerto Rico y mejores condiciones laborales por tanto el asunto no se resuelve con reclutamiento eh, eh, urge una revisión salarial y un mejoramiento inmediato de las condiciones laborales en la agencia como dije sostuvo el, el presidente del, del Colegio de, de, de Trabajadores Sociales de Puerto Rico en unas declaraciones escritas Alicia eh, añadió además y cito que todos los años de la familia sigue disminuyendo el tratamiento de la familia sigue disminuyendo el asunto de la acumulación de casos no es uno nuevo el mismo departamento admitió durante la vista que la carga ideal de casos es de cinco referidos diarios, pero en realidad se asignan de 10 a 12 casos a los colegas que los investigan, eso aparte de la de lo, de, de lo explotador, según él dice en sus palabras, que representa una amenaza a la seguridad de la niñez y las y la, y la familia que atiende una institución pública. ¿verdad? El sobreca la sobrecarga de casos tiene un efecto en la salud emocional y física de muchos de estos eh, trabajadores y afecta directamente ¿verdad? la calidad de su servicio. Eh, el Colegio de Trabajadores Sociales históricamente ha denunciado este hecho, según dice su presidente, y ha insistido en que se deben mejorar las condiciones laborales de la profesión. Eh, para resolver el asunto, el colegio ha sometido dos proyectos de ley. El primero, verdad de ellos, el proyecto del Senado 893, que atiende las condiciones laborales a través de una carta de derechos de los profesionales del trabajo social. Y segundo, el proyecto del Senado 894, cuyo objetivo es atender las condiciones laborales creadas creando ¿verdad? un salario eh, eh, base eh, mínimo digno. Al menos es la forma en que ellos han pretendido atender esto. Tengo que hacer una pausa. Eh, me, me resta una, una, una pausa. Regresamos de inmediato ¿verdad? con más. Eh, y la parte final de este espacio. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato.
3: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
0: bueno ya estamos de regreso ya en nuestro segmento final eh, aquí en Ponce en Caliente soy Luis José eh, Moura mire usted manténganse aquí en sintonía de eh, Noti 1 para que usted pues pueda escuchar el análisis ¿verdad? de todos estos temas de interés de los diferentes eh, programas ¿verdad? de nuestros eh, talentos y compañeros de Notiuno que a través de toda eh, su programación pues atienden eh, ¿verdad? estos temas eh, eh, de interés y manténgase en sintonía de de Radio Leo para que usted pues esté siempre eh, verdad como dije atentos a, a lo que está ocurriendo con relación a, a los temas de interés ya mi por ahí viene Luis Enrique Falú eh, o el programa de, del compañero Luis Enrique Falú. Yo no sé si, si, si va a estar hoy de regreso Falú, va a estar este el compañero verán en su sustitución. Pero lo cierto es que, que es un excelente programa y, y, lo, y los invito a que no a que no se lo pierdan, ¿verdad? La edición de hoy eh, del pique de Falú. Así que eh, eso será en minutos, ¿verdad? tras tras la pausa. Aquí no se no se pierdan al compañero con su excelente programa y bueno y no y no se despeguen de, de de la programación de Notiuno que de aquí, mire, de aquí hasta las 5 de la mañana que empieza antesala de noticias, hay oportunidad para que usted pueda participar, usted pueda comunicarse, ¿verdad? Estar, ser parte del desarrollo del análisis de los temas y, y en la noche, pues, la apertura, ¿verdad? A que eh, se, puedan, este, se puedan expresar eh, en esos programas hasta las 5 que empieza antesala de noticias a las 6 llega Normando eh, y así continúa ¿verdad? toda la, la programación de Noti1 así que no se la no se la, no se la pierdan eh, como siempre a los que desde el sur eh, siguen nuestra programación pues ya saben que a través del puntos eh, digo del, del 9.10 9.10 91, eh, eh, AM y a través del 95.5 en su radio FM eh, pues puede tener acceso eh, a toda la programación ¿Verdad? una excelente noche yo los espero como dije Un, una, una excelente noche yo los espero como dije eh, mañana a las 6 eh, de la tarde como de costumbre aquí en Ponce en Caliente
2: Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles por Menos
3: Esta es La estación de Enrique Quique Cruz WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 630 Primera fiscalizando